0: I've drummed it into our players
2: that we are privileged to play for you. Call a second quickly. Reggae! Yeah! <laughs>
3: Admission impossible is accomplished.
4: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette er del tre av historien om Rafael Benitez. Liverpool hade vunnet Champions League-finalen på utrolig vis. Så utrolig at det fortsatt, den dag i dag, over 18 år senere, fortsatt snakkes om til stadighet. Dagen etter finale-seiren hadde laget reist på parade gjennom Liverpool by, hvor de ble tatt imot av 750 000 supportere i en blanding av sjokk og eufori. Rafael Benitez hadde med seg kona og barna å nøte hvert minutt, nøte alle flaggene og et banner som proklamerte at han var den beste importen siden poteten. Men han hadde allerede begynt å planlegge neste sesong. Det gjaldt å følge bragden i Champions League, helst med suksess i ligaen. Klokken ni i morgenen etter var han tilbake på kontoret på Melwood. Der var det stille, bare fire-fem stykker. Benitez måtte legge en strategi for sommerens overganger og kontraktforlengelser. Didi Hammann var på utgående kontrakt og fikk tilbud om et ettårsforlengelse, med enda ett år automatiskt lagt på dersom han spilte 22 kamper den sesongen. Han spilte 32 kamper totalt, men det ble bare 17 ligakamper, og i 2006 dro han til Manchester City. Benitez sa farvel til flere spillere som hadde hjulpet laget til Istanbul. Vladimir Smitsi dro til Bordeaux, Milan Baros til Aston Villa, og Gjertzidudek, straffehelten fra Tyrkia som han like gjerne kan kalle matchvinner etter den redningen på sjansen til Andrei Kevchenko i slutteminuttene. Han dro til Real Madrid som reservekeeper bak Iker Casillas. Innen andre veien kom keeper Pepe Reina, Mohamed Sissoko, Baudouin Zenden, Peter Crouch og Mark Gonzalez. Det var mye aktivitet, men de fleste overskriftene handlet om fremtiden til Steven Gerrard. Samme dag som Pepe Reina signerte, kom Gerrard med en uttalelse där han gjorde klart at han ville dra. Han var skuffet og litt bitter over at Liverpool ikke hadde kommet løpende til han med et nytt kontraktsilbud etter seieren i Istanbul. Chelsea hade et bud på 32 millioner punn klart for midtbannespilleren. Benitez, Rick Perry og klubbeier David Morse møtte med Gerard samme kveld og trygglet han om å bli. Han ble tilbudt en kontrakt klubben aldri hadde vært i nærheten av å gi tidligere. Men han ville bort. Han ble enig om å tenke litt til og sa at å gå til en transfer request var den vanskeligste avgjørelsen han noen gang hadde tatt. Og Liverpool takket nei tilbudet fra Chelsea. Gerard och Benitez var nok neppe perlevenner. Det Gerrard ønsket fra Benitez klarte ikke Benitez helt å gi han på grunn av at de var vidt forskjellige personer. Benitez var till synes latne kall upptatt av statistik og tall og det taktiske. Det känslomässiga aspekten var aldrig en del av Benitez sin måte att vara manager på.
2: Immediately he comes back or almost immediately he comes back and we come back to Liverpool in that summer of 2005. The whole Gerrard thing starts again and much worse than it, than it had been before.
4: Det säger författar och professor John Williams. We
2: are beginning to learn something about Rafa that maybe Uh, most people uh, didn't know he's a technocrat let me let me put it like this he's like the mirror opposite of of Jurgen K klo Jurgen Klop is by sentiment an emotional manager he wants to love his players he wants his players to love him uh, he wants to generate this emotional bubble that all of his players buy into he wants to know as much as possible about the players and and their families and indeed when he signs players, He wants to check on their character and their background and everything about them because he feels that's what a manager should do. Rafa is the opposite of this. Rafa feels he should have no real connection with his players. He should manage them in a detached way, in a way that the 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 real te uh, technocrats do. And so when Gerard is after this wonderful Champions League triumph, when Gerard who's a complex emotional guy himself when Gerard says effectively I uh, you know I'd like a bit of love and I'd like somebody to put their arm around me now and tell me how vital I am for Liverpool and how I must stay here gets nothing from Benitez Benitez is bemused you know effectively so what what what, what is he asking for he's he's an employee like I am and he's a key player in the team but why do I need to to tell him I love him and to tell him how valuable he is. That's all Gerard wanted. He wanted to be embraced by a manager. He wanted, you know, as I say, he's emotionally complex. And he wanted a manager to show some emotion. And Benitez couldn't and didn't see why he had to. Gerard just doesn't get... Benitez and Benitez doesn't get Gerard.
4: Carl sa Gerard var ingen hemlighet. Det var gott rapportert i pressen og noen Liverpool supporter blev filmat mens Gibraltar signe Gerard drakter samma kväll som transfer requesten blev känt. Men dagen efter praten med Benitez, Parry och Moores kom plötsligt helomvändningen. Gerard förändrade sin mening. Nå ville han bli värdne. Kort tid senere skåret han hat-trick da Liverpool tok imot det semiprofessionelle laget fra Wales Total Network Solutions i den første kvalifiseringsrunden til Champions League. Liverpool hadde kommet på en femteplass i Premier League 2004-2005, og det var første gang UEFA havnet i knipa der den regjerende Champions League-mesteren ikke hadde kvalifisert seg til neste sesongsturnering genom hjemlige liga. Derfor måtte de gjøre et unntak i regelen, og la den regjerende mesteren få muligheten til å forsvare titelen. Og dermed ble det fem engelske lag i 2005-06-utgaven av Champions League. Det var en rar sesong. Liverpool tog skritt fremover i Premier League og endte på en tredjeplass. I Champions League var det litt verre. De ble danket ut av Benfica i åttedelsfinalen, og i Liga-køppen så hadde stopp i den første runden de var involvert i. FA-køppen var dog litt annerledes. Benitez hade blitt anklaget for å ha nedprioritert turneringen året før, men det kunne ingen si denne gangen. I semifinalen møtte de Chelsea igjen, Chelsea som de også hadde vært i samme gruppe med i Champions League. Liverpool vant 2-1 etter mål fra Jonar Nerise og Luis Garcia, og Jose Mourinho sa ikke et ord til Benitez. I finalen på Millennium Stadium i Cardiff ventet West Ham. West Ham tok ledelsen i første omgang da Jamie Carrier skåret selvmål. Ikke lenge på dobblet i ledelsen, og det ble klart at Liverpool nok en gang trengte et Istanbul-inspirert comeback. Gibril Cissé reduserte før pause, og i det 54. minuttet satt Gerard ballen i krysset på en nydelig volley. Men London-laget var ikke ferdig. Ti minutter etter utligningen var det Paul Koncheski som noe underlig fant målet da innlegget hans fløy over Reina og i krysset. Liverpool-spillere så utslitt ut krampa tok flere og flere av dem, og Gerard hadde beina gelé da kampen gikk inn i sine siste ti offisielle spilleminutter. Men så, i den 90. minutt, la han dynamitt i skoen, og drælte til nok en volley fra nesten 30 meter og i mål.
3: Gerrard! Han har det! Åh, oh, Steven Gerrard! Bare når han lødte inn og ut av det som å gjøre for Liverpool med 90 minutter gikk det 3-3!
4: Føttene mine var helt skjelvene, så jeg vet ikke helt hvor jeg tok energien fra, sa han selv etter kampen. 3-3 ved ordinær tid, og kampen gikk til ekstra omganger, som ble preget av slitne spillere. Og det endte målløst. Kampen måtte avgjøres på straffespark, akkurat som i Istanbul. Hamann skåret på Liverpools første, og Reina reddet Bobby Samoras forsøk. Sami Hyppia fikk så sitt skudd reddet, og Teddy Sheringham skåret for West Ham. Gerrard skåret, naturligvis, og Reina reddet Konczeskis forsøk. 2-1 etter tre runder. Jon Arne Riese skåret også, og på stillingen 3-1 så måtte West Ham skåre. Men Reina stoppet Anton Ferdinands forsøk, og Liverpool vant sitt syvende FA Cup-trofé i kampen som bare kalles Gerardfinalen.!
3: finalen Takk er
4: Benitez var en kontrollfreak. På kontoret hans på Melwood var det hyller på hyller med dvd -er. Mange hundre timer med video, både av hans egne kamper og treninger, men også fotball fra hele verden. Noen videoer gikk tilbake til hans tid i Tenerife og Extremadura, og det var video fra kamper fra Sør-Amerika og Afrika. DVD-samlingen fortsatte hjemme i huset hans på Werrol, hvor han også hadde notatblokker fra tiden i Castilla og Real Madrid Akademiet, og oversikter over de forskjellige systemene han brukte i Extremadura og Valencia, og en analyse over hvordan de fungerte. Samlingen var også å finne på loftet til foreldrene i Madrid. Et lag som var godt representert i samlingen var AC Milan-laget fra slutten av 80-tallet, ledet av Arigus Saatchi, mannen som dypt inspirerte Mainz-manager Wolfgang Frank, som i sin tid kunne inspirere Jørgen Klopp. AC Milan hade som kjent vært motstander i finalen i Istanbul i 2005, og i 2007 møttes de nok en gang i Champions League-finalen i Athen. På veien til Athen hadde Liverpool blant annet slått Barcelona 2-1 på kampno. De reiste til Spania seks dager før kampen for en liten ferie og sosialisering, men alt skar seg da spillerne skulle synge karaoke, og Riese nektet å delta. Craig Bellamy tok dette dypt personlig, og de to havnet i munnhuggeri. Da de kom tilbake til hotellet, gikk Riese på rommet sitt. Det samme gjorde Bellamy, men Bellamy hentet en golfkølle og gikk til Rises i drommet og slo han i beina og truet han. Benitez ble oppringt av hotellersjefen, og han måtte gå til de to kranglebøttene og be dem, spesielt Bellamy, roe seg ned. I Barcelona vant altså Liverpool 2-1, og de to målskårene, det var Bellamy og Riese. Førstnemte feiret ved å svinge på en imaginær golfkølle. I returoppgjøret på Anfield vant Barcelona 1-0, men Liverpool kunne likevel feire. De var videre på bortemål. På tribunen da satt kanskje 200 to amerikanere. Tom Hicks og George Gillette var på sin første Liverpool kamp etter at de hadde kjøpt klubben for 188 millioner pund i februar det året, altså 2007.
2: And the Americans uh, initially a very clever, you know, they they bring their families over, they say we're going to do things in, in the Liverpool way and we know exactly what's needed here. And I think people do feel, well, if if we have to be sold Uh, and, and local finance can't keep us going any more. These, these are not terrible people.
4: Gareth Roberts er fotballjournalist og skribent, tidligere med Jan for Rap, og nå med sin egen podcast, The Late Challenge.
3: Hicks and came in and sold it to us. They obviously sold it to the people at the club as well. But you know, us as fans, you know, we had no reason at that point to sort of be on alert and to not take things at face value. So you got these people turning up saying that you know, they're going to build a new ground, there's going to be a spade in the ground, you know, blah, 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 you know, all of these promises, and yet you just thought, well, okay, here we go, we're, we're, we're off on a journey, um you know, the David Moores by his own admission, you know, took us as far as he could as, a, as an owner and felt that we needed investment from outside, and
4: det var Benitez sitt første møte med ägarna og det var ett hyggligt møte, hvor spanjolen fick et godt inntrykk av de to mennene som nå skulle fortelle han hvor mye penger han hadde å rutte med. Mer om dem senere. Nok en gang møtte Liverpool Chelsea i semifinalene, som begge endte med vær sin 1-0 seier og oppgjøre mot avgjøres på straffer.
2: God knows we end up playing Chelsea again in the semifinals, you know this keeps on coming up and again. Benitez gets the better of Mourinho, which of course everybody loves in Liverpool. Os Mourinho great genius at, uh, at Chelsea, but he can't seem to be rougher in these,
5: in these big games.
4: Paul-Christian Müller var ena grundläggarna av supporterklubben tilbake i 1980.
5: Då visste jag vad det stod lo när när de sköt av straffen, jag var jeg 100 säker på at Liverpool skulle og det gjorde det då på tredje gång på tre var, men var på tribunen. Så da følte jeg at jeg hadde lykket med
4: meg. Nok en gang var det altså Liverpool som tok seg videre og skulle spille finalen i den greske hovedstaden. Akkurat som i Istanbul så var det litt problemer rundt stadion, men i Hellas var det en mer negativt ladet stemning. Gareth Roberts forteller.
3: Athens var bare en drarende enn. Jeg har blant mange former-memmerer om Istanbul, former-memmerer om Dortmund også. Well. Men um, Athens var drarende. Hva om det var drarende, den dagen was strange some of the even some of the people that was teams who have like rocked up I don't know they went like they weren't didn't feel like our usual crew like I didn't want to stay in that square in Athens like I did in Istanbul I, I did slope off and went down some of the side streets because it just sort of didn't like the vibe of it and then the ground itself wasn't great wasn't suited to a to a European cup final and uh, the organization was terrible the police were awful Um, and you know there's just a point with it really where you know i I had a ticket, like and you know i, I was there legitimately, but you know there was there was times where you thought you might not get in, you know the buttons were out and tear gas was out, and all that kind of stuff um there were people in there that shouldn't have been in there quite clearly um it was like three to a seat um, and yeah, it just wasn't great all round, and then obviously you know how things unfold on the pitch um wasn't great for Liverpool I had though you I think I mean give credit a losing in a final but I think we played pretty well to be fair.
5: They were also really a neturely sportsly set. Det var et utrolig flott dag en fantastisk fest med alle supporterne på på Syntagmaplassen i Aten, utrolig gøy, så uansett hvordan det gikk i kappen, så husker jeg, jeg sa at den, den dagen der kunne ingen ta fra oss, for det var utrolig bra. Men det var ju en sånn drittkapp egentlig, da, som Liverpool hade litt sånn, ja, stang ut, og Milan hadde stang inn, så det var liksom, ja, det var, så var det jo en del tull med folk som hadde fått billetter som mycket var ekte, och det var en del sånn negativitet runt kampen också som var lite synd att utan att jag blev märkt av det egentligen men, men det är klart att när man har upplevt Istanbul så må man måste tåla tappen finala
1: AC
4: Milan fikk sin hevn i Aten og vann 2-1. Liverpool hadde redusert helt på tampen av kampen og var i ferd med å bygge et angrep, da dommeren blåste av kampen etter 2 minutter og 45 sekunders tilleggstid av det som skulle ha vært minst 3 minutter. Benitez var mildt sagt irritert og kjeftet på dommeren som marsjerte av banen og i garderoben. Liverpool supportere var naturligvis skuffet, men det er et klipp på YouTube som er helt legendarisk av Liverpools supportere som danser gjennom gatene i Aten og synger om verdens beste midtbane med Xabi Alonso, Momo Sissoko, Gerrard og Mascherano. Den videoen skal være tatt dagen etter tape, og hvis du ikke har sett den, så gå inn og søk på We've got the best midfield in the world. Everpools nye eiere, Hicks og Gillette, var naturligvis til stede i Hellas. De nølte ikke med å erklære sine ambisjoner for neste sesong, og at de ville støtte Benitez med de midlene han trengte for å få de spillerne han ønsket, og som klubben trengte, for å kunne utfordre nok en gang neste sesong. Gillette kom med det helt utrolige utsangene at «Hvis Rafa vil kjøpe Snugi-Dugi, så støtter vi han», et citat jeg veldig lenge trodde var fake, men som faktisk er helt legit. وال well, started ju bra det gjorde ju det den eh, sommaren kom storköpet Fernando Torres till klubben sammen med Ryan Babel og Jossi Benayoun spesielt Torres skulle bli en superhit i den røde trøya
2: Torres is looking like or is argued to be that that kind of final piece of the jigsaw that, that, that Benitez needs to really produce a, a championship
3: a capable team. We always say about um, players where they need like this settling in period, but not 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 for Fernando. Like he was, um, you know, he, he he just seems to hit the ground running from day day one. And, you know, what I loved about him, obviously one of the best strikers, I think that's played for us, certainly in the modern era, the link up with Stevie was unbelievable. What I always liked about him beyond his ability to score unbelievable goals and all different types of goals, i I love the, the the like the needle in them the fire in them and I think that sort of charm with a lot of my own values and a lot of values I think of of, of a lot of people who who support Liverpool you know he had, he had this fight in him um and you know you think about some of his early goals where you know he's old and off the Chelsea defender and, and puts it in the corner I think you know I think we played Redden and he was getting a bit of a kick in off some of their sensor apps just had that enemy had that firing them
4: men i november 2007 begynte det å skære seg på bakromme benitez og eierne var uenige om planene for overgangsvinduet i januar 2008 han mente at de ikke forsto noen ting av europeisk fotball det la han heller ikke skyld på i møte med supporterklubbens paul Christian müller da liverpool spilte kamp i norge sommeren 2008
5: ja så jeg hadde gleden av og bli kjent med David Morris som var styreformann han som eide klubben han mente jo at han ikke hade den økonomiske styrken til å kunne løfte Liverpool det siste hakket da, som var nødvendig så han solgte jo klubben egentlig mot sin vilje, men han han gjorde det han mente var riktig men det, det, det var vondt for han å selge klubben sin og enda verre ble det jo selvfølgelig på grunn av at det gikk som det gikk, og jeg traff også David Morris eh, noen år etterpå, hvor det liksom var eh, veldig ille med de amerikanske leierne, var han var jo fryktelig leise for det som hadde skjedd, og det var jo, ja, det, det, var, det, var, eh, det var vondt å se på han, for han fikk også på en måte veldig mye kjeft da, for at han bort Liverpool. Men eh, men de amerikanske ærene, de, de ga jo i utgangspunktet lovnad om veldig mye, ikke sant? De skulle bygge ny stadion, og det var ikke på. Og det gikk jo ikke väldigt bra, så det tok jo ikke så lang tid før folk begynte bli väldigt skeptiske. Jeg, I utgangspunktet så var jeg skeptisk selv, for på den tiden her så var det jo liksom Chelsea som var det. Den klubben på en måte alle mislikte, fordi de hadde sånn skjella seg till Abramovic, og nå skulle Liverpool selges til amerikaner amerikanere. Det var liksom første gang det ikke hadde vært noen fra byen som hadde egn klubben. Da. Og det, det gjorde at mange var skeptiske og amerikanere, og de visste egentlig det var ikke så veldig inni engelsk sånt, så, Men fordi de hadde mye penger, så trodde jo folk att at dette skulle bli bra det är ju väl säkert benites men det var ju efter en stund kom det att tydligt fram att där var blöd det väldigt konfliktfyllt förr och eh jag träffade benites ett par gånger bare sån väldigt kort när Liverpool spelade i Norge träningskamp på sommaren och den ena gangen på Ullevås stadion så da var det ja Da var det liksom begynt å bli litt, litt problematisk med eierne, men det hadde ikke gått så veldig langt. Men da spurte han liksom, ja, hvordan går det går med, med amerikanerne som er i klubben. Og så bare så på meg og fnøys, og så sa han at «they don't know anything about football». Og det var liksom, litt paft at han liksom sa det mig meg sånn, redd før en kamp i Norge. Eh, så var det veldig at han var veldig frustrert, men det var litt overrasket at han ønsket å dele den frustrasjonen på den måten. Da.
4: Benitez ville at de skulle komme tidlig i gang med forberedelser til vinduet i januar, og sendte en mail til eierne men en spesiell spiller han hadde i skikkerten. Han fikk et svar skrevet i Caps Lock, hvor Tom Hicks ba om å konsentrere seg om spillerne han allerede hade. Benitez var rasen. Før en kamp mot Newcastle i slutten av november 2007 holdt han en spektakulær pressekonferanse, hvor han repeterte samme svar på hvert eneste spørsmål pressen stilte. «Vet du hvor mye du har å rutte med i overgangsvinduet i januar?» Benitez svarte. «Som alltid er jeg fokusert på å trene laget.» «Hva er langtidsplanene?» Benitez svarte. «Som alltid er jeg fokusert på å trene laget.» «Har du noe annet å si?» «Som alltid er jeg fokusert på å trene laget.» «Det er tydelig at noe plager dig. «Du har svaret mitt», sa Benitez. Det var fullstendig kaos utenfor banen, men på selve banen gikk det helt ok den sesongen. Noen uker før pressekonferansen hadde de slått Benfica hele 8-0 i Champions League. De kom på en fjerdeplass i Ligaen og helt til semifinalen i Champions League. Gjett hvem de møtte der da? Gjett? Ja, Chelsea så klart. Men for en gang skyld var det London-laget som vant og tok seg til finalen hvor de møtte og tapte mot Manchester United. Men det meste handlet om eierne altså, og nå hadde alle positive følelser rundt amerikanerne forduftet. I januar 2008 samlet en rekke Liverpool-supporterer seg på bakrommet til puben sanden. Ti dager tidligere hade Liverpool tatt imot Aston Villa, og utover Anfield runget sangen You Lying Bastards Gerarovar Club. Supporterne var på krigsstien etter nyheten om at
0: eierne forsvunnet.
5: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an
1: ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
4: They were able to refinish their loan 350 million pounds in jail on Liverpool FC, a glacier tactic they had promised to not copy de hade också lovat att en spade skulle i jorda etter 60 dager for att bygga en ny stadion men det skedde aldrig. Nu organiserte supporterne sig. De stiftade Spirit of Shankly og det var starten på mange år med aktivisme.
3: You know, there was there was loads of alarm bells and and, and the fact that I think, I think that big one. I remember you know the early days of Spirit of Shankly and like to be and I for a bit of a sort of press call, and, like, spade and dig digging in Stanley Park and all that kind of thing i think for, i think football fans, look, football fans aren't daft. You know, when when people do the broad brush thing about football fans, you know, it always seems to be, there's a lot of negativity about that group of people, but that group of people is very diverse. And as we saw in those days, you know, it includes people who were, you know, solicitors or, or, you know, barristers or wh whatever you want. It includes people in every profession and you know we were able to walk on together very quickly see what was going on and very quickly say we're absolutely opposed to what you're doing club, you
4: første organiserte protest kommet i Middlesbrough kampen i februar 2008 da de hade fått nyhet om at Tom Hicks Jr. skulle være til stede Supportere stod igjen i 15 minuter etter kamp og sang. En time etter kampslutt skjedde det smått utrolige. Tom Hicks Jr. valset inn på desenten, modig eller dumdristig. Pubben var som vanlig full med supportere, de fleste lokale, og en dresskledd junior med livvakter og tjukk Texas-aksang skilte seg lett ut. Supportere flokket seg rundt han, stille spørsmål etter spørsmål, men det ble etter hvert aggressivt. «You lying bastard, get out of our pub», sang de, og han skal vist ha fått en øl kastet over seg. Til slutt skjønte han alvoret, og livvaktene hjalp han ut av og inn i en bil, og han fejsa gården langt vekk fra L4. Demonstrasjoner fortsatte før, under og etter kamper. En av de mer kreative var da supporterne møttes i Stanley Park, ledet av Neil Atkinson, nå kjent fra The Anfield Rap, med refleksvester og hakker og spader og trillebårer og bannere, og begynte å grave i jorda. Det Hicks og Gillette allerede klarte å gjøre. Supporterne aksjonerte også på internet og spammet innboksene til ansatte over Royal Bank of Scotland samt daværende Premier League-sjef Richard Scudamore. Tom Hicks Jr. var tilbake på banen igjen i januari 2010, da han fikk en mail med noen spørsmål fra et Spirit medlem Junior svarte på mailen med en gang og kalte supporterne for en idiot. Den sjokkerte supporteren svarte han igjen og ba han om svar på spørsmålene han stilte. Og da kom en enda mer hårreisende e-mail i retur. «Blow me, fuckface, go to hell, I'm sick of you», skrev amerikaneren klokken 03.40 i Texas. Det var et turbulent arbeidsmiljø for Benites og det hele var starten på slutten for spanjolen i Liverpool. I løpet av 2007-08-sesongen var faktisk Hex i kontakt med Jørgen Klintzmann, og ville ha han klart å ta over som Benitez trakk seg. Supporterne var sinte. De allra allra all flest var klara i sin støtte til Benitez och navn hans blus sjungit jevnligt på stadion og det var bander og flagg i hans ära. I 2008-09 var Liverpool for alvor med i jakten på det allra heligaste, ligagullet.
2: 2008-2009 is really an impressive season and it looks like Rafa is finally focused on on the title and the possibilities of of the title and it's really a fantastic season. You know, we play Really well the top clubs we really results against them. we only lose two matches in the entire season
4: Det var en minneverdig sesong der de bland annat slog Real Madrid 4-0 och Manchester United 4-1 på en vecka Men før sesongen kom i gang var det nokken overgangshager som skulle ta fokus Denne gangen handlet det om midtbanegjuvel Xabi Alonso og Aston Villa Skareth Barry. UEFA hadde innført regeln om at hver klubb måtte ha spillere fra hjemlandet i troppen, og det antallet var minst 8 før 2008-09-sesongen. Derfor fokuserte de på engelske spillere og fant Barry. Men det var allerede klart at de amerikanske eierne ikke var spesielt interessert i å bruke mye penger, så en spiller måtte ut. En spiller de kunne få gode penger for. Alonso
2: There is of course the, the, uh, the, the terrible story about Jaavi Alonzo and Gareth Barry, which is very typical of Rafa. you know uh, uh, Rafa is, I think very proud of the fact that he's not emotionally attached to any player, you know, just like in the Gerard case, uh, we, we may think Jaavi Alono is, is a great player and we love him, but if if another solution presents itself for the team, then you've just got to let him go. Uh Some people say, "Well, what is Rafa thinking about?" And other people say, "Well, this is those American owners you know he can't He can't simply go out and buy Gareth Barry because he he wants to have him in the team. He's got to sell our best player or one of our best players in order to do this so So this kind of confirms some of our fears about Raffa. But also about de really difficult circumstances he’s working in now with these American owners who kan’t be trusted.
4: Overgangen lätter slut ikke no av da Liverpool ikke klarte å tyne Juventus for nok penger. Men Alonso var helt klar over at han hadde på og var nær ved att han had ligger på jrffjla, var när vi å kuttes fra Liverpool. Men 2008-09 var käpeøj på ban. Fra så song startå fremd slutten av februar tapte Liverpool bare EN ligakamp, et 2 1 tap for Tottenham i november. Ved årsskiftet hadde de en firepoengs ledelse på Manchester United på andre plass. Benitez hade fått nyss om at Alex Ferguson var i litt dårlig humør, og ikke likte å ligge bak Liverpool, og han ville skape litt mer kaos. Under en pressekonferanse foran en kamp mot Stoke, dro Benitez frem et papir. Han ville snakke om facts.
5: Jeg må snakke om facts, for jeg synes det er viktig. Jeg synes at de er nervøse, for vi er på tøkken table. So tabelen. Så jeg vil være klare that they, i don't want to play mine games too early and i think that they want to start so i was taking some fats and then it will be
4: Ferguson var den eneste manageren som ikke kunne straffes han mente det var andre regler for Manchester United manageren og at hans støtteapparat konstant var i øre på dommeren under kamp Meningene er ganske delte om denne presskonferensen Benitez selv mente det blev sagt med glimt i ögat at det ikke stax så djupt han var helt rolig og kontrollert mens han leverte meldingen. Det var han jo, men mange anklaget han for å ha mistet det. Meningene innad i Liverpool-miljøet var også delt.
5: Nei, altså, selv om mange syntes at det var kul og riktig, og jeg likte at han sto opp da, mot Ferguson, som var liksom, ja, litt untouchable på mange måter, at ingen turte å være i opposisjon. Så var det jo han som på en måte tappte på da, for han viste på en måte litt at han mistet nesten litt kontrollen, liksom. ikke sant, Ferguson var bare kal og, og rolig og og jeg tror nok ikke det er noe, jeg tar hans stålte det må jeg si.
3: I, I absolutely loved it um, and, I, and I still sort of find myself to find it at it's there and I'm not gonna say any different now, you know and he did because Ferguson's hold over everything in football was ridiculous. And I think if you look at it with hindsight, some of the things he used to say, some of the things he used to do, you know, he, he, he basically called the referee fat once. He basically said that a referee was umf, too unfit to referee one of their games. He was always on referees' backs. He refused to talk to the BBC. He had his little, you know, um LMA managerial clique with the likes of, you know, Allardyce and Moyes and all that kind of thing. And obviously, Rafa was on the outside of that looking in. And I, like, you know, I, I i loved it. I absolutely loved it. I loved it when he unfolded the piece of paper and said what he said. And look, people, people will sort of microanalyze it and compare it to results and say, you know, this is when he said it and this is how things unfolded afterwards and all that. I, I just don't buy it, to be honest. i I think, it needed to be said. um he was right to say it. i enjoyed it. and and look you know I, i've i've said about tares and i'll say it about Rafa as well. i enjoy people who who you know don't take any shit basically and have got a bit of needle in them. raffer was very much one of them and that was a that was a moment where you know he fought he fought for the cause. um i don't think it was a sign he was cracking up. quite the opposite like it was like he was saying you know this is a bit mad. Really, from face and why why has he got all these acolitetes? I mean he was so bad with it so bad was he his clique his clique that I'm talking about we We ended up having one of his acolytes as our manager in Roy Hodgson, and when he had to go at one of our players, Hodgson backed him. Hvordan er det i tidspunktet i termen av Torres? Han sa at Torres var død på en måte og faktisk bakte Alex Ferguson. Så å ha noen stand opp against dem etter hvordan han hadde over en lang tid. Jeg har absolutt lyst til det.
4: I februar kom altså Real Madrid på besøk i 8 i Champions League. Liverpool vant 1-0 i Madrid og var helt fenomenale i returoppgjøret på Anfield. Carragers storspilte på stoppeplass. Gerard drev midtfanen og spilte brillant sammen med Fernando Torres på topp. De to hadde et helt unikt partnerskap. 4-0 til when,
3: when Gerard. Fire
4: dager senere reiste de til Old Trafford. Der tog vertene ledelsen på straffespark, men så spilte Liverpool seg inn i kampen og tog over. Ydmykkelsen var total da Andrea Dossena skåret fra 20 meter, og tv-kamerane filmet Gerard på benken som på å lese herhjel. For en uke. Etter kampen gikk Benitez til presserommet, og han håpet så indelig at andre lag fulgte med. Der la han frem oppskriften på hvordan man slår Manchester United. Liverpool lå foran United på tabellen, men Manchester-laget hadde kampe til gode. Det var ikke nok for Liverpool å gjøre jobben alene. Liverpool tapte bare to poeng på kampene som gjenstod, og de poengene ble tapt i et hesblesende 4-4-oppgjør mot Arsenal på Anfield, hvor Arshavin var helt ustanslig og skåret fire mål for gjestene. Men det holdt ikke. Manchester United, kanskje ekstra motivert etter Benitez sitt utbrudd, som i hvert fall hadde gjort Ferguson rasende, tok igjen Liverpool og fullførte sesongen fire poeng foran. I Champions League sa det i kvartfinalen, og gjett hvem de spilte mot da. Gjett, gjett, gjett. Riktig, Chelsea. Liverpool tappte 3-1 på Anfield, og hadde et forferdelig utgangspunkt før returoppgjøret på Stamford Bridge. Men der var de klare til å kjempe, og det ble en utrolig underholdende kamp som endte 4-4.
3: Vi hadde den manufakturende modern rivalen vi hadde med dem, og... I'm still not so sure rivals at all yet really, but I get it because we, we, we games against them in short space of time of important.
4: Benitez at Liverpool mot Chelsea i hele 26 kamper den perioden han var manager fra 2004-05 til 2009-10, altså 6 sesonger. Det er ganske sprøtt. Liverpool vant syv av kampene. 2009-10-sesongen skulle bli Benitez sin siste. Han følte att han ikke lenger var en manager, men en regnskapsfører. Og resultaten i kassa var blitt viktigere enn resultaten på banen. Det blir jo
5: väldigt feil når det er det som er det viktigste supporterne. Det å få vekk eierne blir liksom viktigere enn det som skjer ute på Gres Gresmata. Og det er klart for Benitez å jobbe under sånne for forhold var jo helt uh, uholdbart det uh, det blir ju fryktligt svårt och så klart på spelarna också när de vet att det är så mycket uro i lädersen och att supportrarna hater klubbägarna det det är ju blir ju inte akkurat att ha harmoniade för att säga det sant si sånn. så, så det var en bondperiode man är verkligen så lycklig mot si. bon.
4: Christian Perslov var ansatt som administrativ direktör och hang på Benita som en mygga han var Hanwari rumme under en vär presskonferens och vart intervju benytes gjorde. Han matte til slutt be Persler vad man fjärne sig från garderoben och träningsfältet.
3: A little bit about about what the press is about modern football is the fact that we talk about so stuff that isn't football. Now shows at the you know the beginning of that, you know, to be talking about interest payments, leverage, buyouts, you know, whatever it might be. You know, that's not you're not talking about players, you're not talking about a great goal, you're not talking about moments at match that you were at you're talking about finance you're talking about administration you're talking about people in suits and you know it's all a bit of a shame for me that that you know football that keeps happening more and more you know when you're a little kid, you don't want to know about somebody who regards themselves as the Fernando Torres of finance or whatever in terms of Cristiano Perez love so You know, you, you know about players, you know about João Bamba, you know about Ian Rush, Kenny Dalglish whatever it might
4: Alonso var klar den sommaren på at han ville vekk og han ble solgt til Real Madrid. Alberto Aquilani kom inn som erstatter og vi vet jo alle at det ikke akkurat var en fullverdig erstatter. Sesongen startet med at Jamie Carragher og Martin Skrtel skallet hoder bare 14 minutter inn i kampen mot Tottenham. Spillerne måtte av banen, de måtte lappe sammen, men kjempet videre, og til tross for store smerter i kjeven, holdt Skartel i 75 minuter, men det ble 2-1 tap i London. I Champions League var Liverpool førstesidig, og havnet i gruppe med Fiorentina, Lyon og Debrecen, men det gikk rett vest. De havnet på en tredjeplass og måtte spille utslagsrundene i Europa League i stedet.
3: Jeg var veldig i kampen for Love Rafa, and jeg tror at i slags you know, we had said alternative camp within the fumbisu who, who didn't like him and, and you used to see that sort of break in the in the ground really and it all got you know again it sort of got, it got a little bit messy really like people felt that you know he was too, some people felt that he was too negative at times
4: spillana kom stadig til benita så uttrykte bekymring over ägarna over brutna löften men benitas hade få svar han hade så vidt kontakt med ägarna själv de var borte i flere måneder av gangen, og det kunne gå mange uker mellom kontakten dem imellom som kun foregikk over mail. Ingenting stemte i klubben, og Benitez ble anklaget av pressen for å være for opptatt med maktkampen med eierne i stedet for å konsentrere seg om fotballen. Selv mener han at det var helt feil, at han aldri hadde brukt mer tid og krefter på nettopp fotballen. Nettopp fordi alt var vanskelig. Han analyserte kamper enda mer nøyaktig. Han planla treningsøkter ned til hver minste detalj. Rundt juletider forsikret han supporterne om at jo da, Liverpool ville komme på en fjerdeplass, det kunne han garantere. Men det kunne han selvfølgelig ikke garantere, for både Aston Villa, Tottenham og Manchester City slåss om den siste plassen, og til slutt var det Tottenham, ikke Liverpool, som spilte sig in i det fine selskapet. Det var surt som bare det, men Liverpool var fortsatt med i Europa League da mai måned kom. De skulle spille semifinalen mot Atletico Madrid, benytte sin tidligere erkefiende, Torre sin gutteklubb. Liverpool tappte 1-0 i Madrid, et helt OK-resultat OK før returoppgjøret på Anfield. Der skåret Aquilani det eneste målet i ordinær tid, og kampen gikk til ekstra omganger. Jossi Benajon Liverpool i ledelsen, til finalen, men så skåret Atletico med tidligere United-spillere Diego Forlan. Bortemålet tok Atletico til finalen, der de møtte og slo Roy Hodgins fullemme. Säsongen var over for Liverpool. Och mens Benitez tog sommarferie i Sardinia, fick han en telefon fra klubbens advokater. De ville tilby han en sluttpacke.
2: You could tell that Torres was no longer happy. Alonso had gone. Uh Gerard had said, you know, when Alonso, when Alonso went, the 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 heart went out of the uh of the team. Uh, in the end Benitez
4: Benitis var skuffet og han var lei seg, men han mente det hele var en bekreftelse på at klubben han hadde kommet til og blitt så glad i, ikke lenger var den samme. Den hade blitt en ren business, ikke lenger en fotballklubb. Han var misfornøyd med utfallet, men valgte å ikke kjempe noen kamp med klubben, og ville heller ikke presse dem økonomisk da han visste hvor dårlig det stod til.
5: Jeg tror at Benitis hadde hatt mulighet til å kunne gjøre det helt, det helt store hvis han hadde hatt en klubb ledelse og, og eiere som hadde virkelig stått bak ham og, og, og ja, gitt han de rammevilkårene han hadde trengt da. Han vant jo Champions League sin første sesong, jeg må jo ikke glemme det, så, og FA Cupen i sin andre, så med de riktige ressursene og riktige forholdene rundt seg, så tror jeg helt klart
3: at uh, Lupe kunne gjort det enda bedre under hans ledelse. Jeg føler til denne dag, hva kunne have done. If he was if he was backed in the manner that he should have been you know we end up with players don't we likekiririahus and and things like that are okay you know we we can say like we didn't mind him and he was a bit of a cult hero and all that kind of stuff but realistically he should never have been any near Liverpool you know it wasn't Liverpool' standard, but you know that was where it got to the stage where you know that was where Liverpool had to go shopping for 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 players because of the situation they were in financially and Yeah, you know, that should never have been allowed to happen. An owner shouldn't come in and be able to just put the debts of their pitches on the club. To what the Glazers have done at Manchester United as well. And for me as well, as I said before, that door should be closed by any kind of football regulator and very surprised that such things stand that doesn't seem to be it's going to be the case.
4: Thomas Farri donerade 96.000 pund till Hillsborough Justice Campaign och andra välrediga organisationer på Merseyside. Den 30 juni 2010 var det offisielt. I en uttalelse på Liverpools hjemmesider fortalte Benitez at han var stolt over å ha vært klubbens manager. Klubben takket for tjenelsen, og de ble enige om å si at begge parter var enige om å gå hvert til sitt. En uke senere tok han jobben i Inter Milan. Liverpool på sin side ansatte Roy Hodgson, og den vanskelige perioden med eierne nådde et klimaks da klubben endte i retten i oktober 2010, og var nær ved å bli satt under administrasjon
5: av Chilett uh, og Hicks og det var jo bare noen, noen, noen måneder før de var nødt till å, å gi fra seg kontrollen over klubben så sånn som jeg ser det, så var det en sånn siste pek fra deres side da, at nå hadde de hatt uh, problemer med, med Benitis lenge og nå, nå ga de sparken det var liksom noe av de siste de för gjøre før de forlåt klubben, så da, da sparkade de han, og han satte, da, Roy Hodgson ny manager, som ny som jag
4: vet. Till slut kom New England Sport Venture in, nå känd som Fenway Sports Group, og kastade ut de andra amerikanerne. Benitez varte faktisk ikke like länge i Inter som det Hodgson gjorde i Liverpool. Han var färdig i Italien i december 2010 og Hodgson blev ersatt av Kenny Dalglish i januari 2011. Benitez opp på minnesmarkeringen for Hillsborough-tragedin på Anfield i 2011. Der ble han lagt av leder for Hillsborough Family Support Group, Margaret Aspinall, som anerkjente hans støtte og hjelp. En usett vanlig, emotionell Benitez ble fanget av kameraene, och han måtte tørke tårene.
0: Dere støtte over disse årene har vært veldig for alle familier. Thank you so much for joining us tonight.
4: Etter tiden i Liverpool og Inter har Benitez jobbet som manager i Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle United, Dalian Professional og till og med Everton. Det var det ikke alle som likte, men de fleste som var negative til den ansettelsen var kanske de blå. Men det ga mening at Benitez tok den ledige Everton-jobben. Han og familien bor fortsatt på Merseyside.
5: Nei, altså, for meg har Benitez alltid en høy stjerne, uansett uh, hvilke lag han har valgt å, å gjøre jobbe for, så lenge i det er Manchester United, så kan kan ikke klandre han for at han, at han var manager for Chelsea, eller det synes jeg blir feil. Han har jo vist overfor alle at hans hjerte er i lupel, og han har jo hus der, fremdeles, och har vel også familien sin boende der også, så, så at han er en en, en, at han er rød og har hjertet sitt på Anfield det er det ingen tvil om, så det spiller egentlig ikke noen rolle om han
3: og så har jeg trent eller kommer til å trene andre klubber Det stedt veldig bad av meg å være honest, jeg har alltid hatt hatt for at han tok oss til den european kuppen for de players som han sa Um, for the moments that we had. And, and you know, you think about sort of, you know, the, the donations to the the Hillsborough Justice campaign, you can't turn on tears. Like, and, you know, he was clearly moved by everything that went on around um His wife as well, very active in the community. And, you know, the very fact that they've stayed here, you know, you just referenced yourself that he's continued to live on Merseyside. His, his kids have grown up as scousers, basically. Ehm um, ja, yeah, you know, I've ever seen him in the streets, I I'd, I'd stop him and shake, him, shake
4: spilles in är han manager i spanske Celta Vigo, men det spörs om det håller mycket längre. Akkurat nu ligger de nere på en 18. plats i La Liga og har bara vunnit en ligakamp av 15 spelade. Kona Montse är igen på The World, hvor hon driver en väldedig organisation og barnen har blivit voksne og ska Liverpool er hjemme til Benitez-familien. Uansett hvor far Rafa drar, er det Liverpool han vil vende hjem til. Og Liverpool holder han høyt i hjertene sine. Rafa, som tog Liverpool til toppen av europeisk fotball, som kjempet supporternes kamp mot eierne, som satt Alex Ferguson på plass. Rafa, den beste importen siden poteten.
5: Det best word I kan say men jeg vil beskripe dette, var... BOOM! Hva var dette? Det var veldig god.